0: Ma femme et moi vivions dans la maison voisine de celle de mes parents, et pour me sortir de la garde des enfants, je me rendais souvent chez eux pour discuter des événements du jour avec mon père. Le sentiment de soi dépend étroitement des quelques relations d'attachement intimes dont nous disposons actuellement ou que nous avons eues par le passé, en particulier celle avec la personne qui nous a élevés. Ces relations puissantes, qu'elles soient sécures ou insécures, d'amour ou de négligence, ont pour nous une importance majeure et nous éprouvons le besoin de protéger vigoureusement la perception idéalisée que nous en avons. Elles n'ont pas forcément été excellentes, mais c'est tout ce que nous avons eu. Dans son enfance, une jeune nounou affectueuse et joueuse s'est occupée de mon père. Elle s'appelait Minnie, mais elle a quitté la famille quand il avait quatre ans environ. Il m'a raconté qu'il était très attaché à elle et qu'il avait ressenti la douleur de la séparation, lorsque leur lien affectif avait été rompu. Mais bien que ses travaux lui rappellent cette douleur, il avait pu s'en accommoder tout au long de son existence. La perte d'une figure d'attachement essentielle à ses yeux et sa conscience de l'importance d'une relation durable ont, selon moi, largement alimenté sa motivation à l'étude du lien affectif, se formant entre un enfant et sa figure primaire d'attachement, étude qui a mobilisé toute sa vie. Richard Bolby, introduction à Amour et rupture, les destins du lien affectif, de John Bolby.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui porte sur un sujet qui nous concerne tous, l'attachement. Terme maintenant très populaire et employé dans le langage courant, on peut entendre des gens nous dire qu'ils sont très attachés à ceux qui les entourent, ou encore qu'ils s'attachent vite, voire au contraire qu'ils préfèrent ne pas s'attacher, qu'il s'agisse de relations amicales ou affectives. Sans le savoir, dans ces moments, on utilise un terme scientifique car tous ces comportements renvoient à une notion fondamentale en psychologie qui est l'attachement. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et je vais essayer de faire le lien entre l'attachement et deux choses, le sexe dans le couple et la criminalité. On doit le concept d'attachement au pédopsychiatre John Bowlby qui, comme souvent, s'est saisi de plusieurs théories pour en faire une synthèse et créer la sienne. Tout commence en 1946 avec René Spitz, chercheur sur le développement de l'enfant. Spitz observe dans une institution 123 nourrissons qui sont soit abandonnés, soit placés. Il s'agit d'une institution excentrée, en dehors de la ville, avec des repas comprenant de la nourriture variée et toutes les règles d'hygiène sont respectées. À l'époque, c'est carrément luxueux des conditions pareilles, surtout juste après la Seconde Guerre mondiale. Spitz observe chez ses bébés des symptômes dépressifs. L'idée d'une dépression chez l'enfant en 1946, c'est révolutionnaire. Voilà ce qu'il constate. Au début du placement, l'enfant pleure beaucoup et essaie de garder près de lui l'observateur, s'il y en a un. Ensuite, un mois après, les pleurs deviennent des gémissements, des plaintes, le bébé perd du poids et son caution de développement se fige. Autrement dit, sa croissance intellectuelle s'arrête. Puis deux mois après, nouveau changement. Le nourrisson refuse le contact, ne dort plus mais reste couché à plat ventre tout en affichant un retard moteur pouvant se changer en léthargie totale. Et il tend à développer des maladies somatiques qui, dans les cas graves, le mènent à la mort. Spitz parle alors de « dépression anaclytique ». Anaclitique, c'est un terme qui vient du grec et qui signifie « s'appuyer sur ». Il constate cette réaction suite à la séparation de l'enfant avec ses parents, lorsque celui-ci a entre 6 et 8 mois. Car à cet instant de sa vie, le nourrisson a besoin de ses parents pour vivre. Il se repose sur eux et n'existe pas seul, et en étant privé de leur présence, il développe des carences affectives graves. La dépression anaclitique est réversible si elle ne dure pas au-delà de 3 à 5 mois. Dans les cas où le placement s'éternise, la détérioration de la santé mentale et physique de l'enfant peut devenir définitive. Ça, c'est une des premières expériences, voire la première expérience, qui montre réellement l'importance de la présence de figures qui s'occupent de l'enfant. Dans l'institution où travaillait Spitz, matériellement, tout était génial, mais ce qui manquait cruellement aux nourrissons, c'était un lien, une relation affective, quelqu'un qui s'occupe d'eux, affectivement. Ensuite en 1958, le président de l'Association américaine de psychologie, Harry Harlow, qui était éthologue et psychologue, fait une observation par hasard. À cause d'une épidémie, il doit séparer de jeunes macaques de leur mère quelques heures seulement après leur naissance. On les isole dans des cages et Harlow constate que ces jeunes singes font une sorte de fixation sur des objets comme des couvertures ou des chiffons et qu'ils s'énervent si on essaie de leur enlever. Harlow avait lu les travaux de Spitz qui l'avait beaucoup intéressé. Il décide alors d'affiner ses observations dans le cadre d'une expérience. Harlow va placer 8 macaques rhesus séparés de leur mère dans des cages individuelles. Dans chaque cage se trouvent deux faux singes, l'un fait en fil de fer et l'autre fait avec un linge doux. Ces deux faux singes servent de substitut fictif de la mère du bébé macaque. Donc il y en a un qui dégage quelque chose de très froid, d'étrange voire de repoussant, celui en fil de fer, et l'autre en tissu, il a une apparence plus apaisante, plus attendrissante. Pour la moitié des singes, un biberon est posé sur la fausse mère en fil de fer et pour l'autre moitié sur la fausse mère en tissu. Après un certain temps dans ces conditions, la porte de la cage est ouverte et le jeune singe tombe nez à nez avec des objets nouveaux et dont l'apparence est jugée effrayante. Harlow répétera cette expérience pour en affiner la précision en changeant les variables qui la composent. Par exemple, il la refera intégralement mais avec une seule des deux mères dans la cage. Et globalement, il fait le constat suivant. Les bébés Résus passent davantage de temps auprès de la mère en tissu, même si ce n'est pas sur elle qu'est fixé le biberon. Donc le lien ne serait pas un renforcement associé à la satisfaction des besoins, mais une nécessité de proximité et de chaleur, dans le cadre d'un contact confortable. Le contact affectif est un besoin instinctif, aussi essentiel que la nourriture, et qui mène à une recherche de proximité physique. Et lorsque la porte s'ouvre et révèle un univers effrayant, les bébés singes accompagnés d'une mère en tissu s'étaient sentis assez en sécurité pour explorer ce nouveau milieu. Ils se réfugiaient auprès d'elle lorsqu'un bruit fort les effrayait, puis reprenaient leur exploration. Par contre, Harlow observe que les jeunes macaques accompagnés d'un substitut en fil de fer n'allaient pas explorer cette nouvelle pièce et restaient immobiles ou effrayés, voire couraient sans but dans la cage ou pouvaient se montrer agressifs. Donc on observe un lien entre le sentiment de sécurité et l'exploration ou la curiosité de son environnement et la proximité avec une figure qui répond à notre besoin d'affection, et non pas seulement à nos besoins organiques. Bien sûr, on ne peut pas extrapoler ces résultats au comportement humain, on ne peut pas généraliser d'une espèce à une autre. Ensuite, ces expériences ont beaucoup été critiquées par les associations de défense des animaux. Effectivement, ça avait mené des singes à manquer de compétences, notamment lorsqu'ils devenaient parents eux-mêmes. Mais Spitz et Harlow montrent qu'il y a dans les processus de croissance et de maturation une articulation nécessaire entre l'inné et l'acquis. Un comportement spécifique à une espèce a besoin de la rencontre d'un certain environnement pour s'exprimer. Et c'est cette découverte qui va se refléter dans la théorie de l'attachement décrite par John Bowlby. Donc c'est dans ce contexte intellectuel, en se penchant sur l'éthologie et suite aux études de Spitz et de Harlow, dont Bowlby est un lecteur assidu, que naîtra la théorie de l'attachement.
0: Concernant le développement du comportement social, et plus spécialement des relations familiales dans les autres espèces, l'éthologie étudie, selon moi, des comportements analogues, voire identiques parfois, à une grande partie de ceux qui sont au centre de nos préoccupations cliniques. Et elle utilise par ailleurs une méthode scientifique rigoureuse par ses descriptions de terrain et ses hypothèses fondées sur des concepts opérationnels et testées expérimentalement. Certes, ce n'est qu'une fois mise à l'épreuve de la recherche que nous saurons si elle se révèle aussi prometteuse chez l'homme qu'ailleurs. John Bowlby, apport de l'éthologie à l'étude du développement de l'enfant.
1: John Bowlby est né à Londres en 1907 et il est décédé en Écosse en 1990. C'était un médecin pédopsychiatre qui, dès ses débuts, a eu l'intuition qu'existait un lien entre une déprivation relationnelle durant l'enfance, des carences affectives précoces et le développement d'une personnalité incapable de se lier aux autres, inadaptée, voire même une entrée dans la délinquance. Bolby a été énormément influencé par la psychanalyse qui, à l'époque, avait introduit l'idée que les problèmes de l'adulte pouvaient avoir leur source dans l'enfance. Mais à ce moment-là, la psychanalyse ne s'intéressait pas de si près aux interactions réelles, aux comportements des adultes envers leurs enfants, leur affectivité, leur présence, ce qu'aujourd'hui on appelle la parentalité. Bolby était en analyse avec Johan Rivière, qui était également l'analyste de Donald Winnicott. Il était supervisé dans son travail par la célèbre Mélanie Klein, et a été très influencé par les travaux d'Anna Freud, la fille de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. À ce moment-là, il y a deux grandes conceptions générales de l'enfance. La première, c'est que l'enfant est innocent. Il est bon, mais les autres et son environnement vont le corrompre et le polluer. Ça, ça nous vient de Jean-Jacques Rousseau, pour qui l'homme est bon par nature, mais c'est la société qui le rend mauvais. L'autre conception, ça part d'une mauvaise lecture de Freud et d'une idée plus triviale dans laquelle l'enfant est régi par tout un tas de pulsions qu'il faut maîtriser, donc il faut le dresser, l'adapter à la vie en société. Bolby, lui, va pas du tout dire ça. Pour lui, l'enfant est un être relationnel, même précocement relationnel, et il a très tôt besoin de chaleur, d'amour, de lien, de soins, ce qui va impacter, voire construire son rapport aux autres et à la société. Ce sont toutes ces interactions intimes du début de la vie qui nous forgent. Est-ce qu'on répond à nos pleurs Est-ce qu'on joue avec nous Est-ce qu'on nous maltraite ou nous couvre d'amour Dans cette perspective, l'adulte n'est que ce qu'on a fait de l'enfant. Il n'est pas question d'une nature, mais d'un processus, et donc de quelque chose de dynamique, de fluctuant et de changeant. Entre 1936 et 1939, Bolby travaille dans une clinique pour enfants dans laquelle il observe 44 jeunes délinquants ayant au maximum 16 ans. Il observe que 40% d'entre eux ont subi des séparations de plus de 6 mois avec leur mère entre leurs 6 mois et 5 ans, et 70% de ces derniers présentent une personnalité qu'il qualifie à l'époque de « dépourvue de tendresse ». Ils sont d'allure sociable, mais particulièrement détachés. Ils sont distants, lisses, sans affection et indifférents à tout, même peu réactifs à la punition. Bolby en dira plus tard que cette exclusion des affects et cette autonomie extrême expriment la conséquence psychologique de l'absence de figure parentale à long terme. À travers ses recherches, Bolby observe trois phases lors de la séparation. D'abord, de la protestation. L'enfant a peur et n'est pas d'accord, alors il crie et il pleure. C'est une réponse active, un combat pour rétablir le contact, grâce à des comportements primaires et innés. Ensuite, le désespoir. Ici, l'enfant déduit que sa protestation active ne fonctionne pas, et il abandonne. Il devient passif, voire léthargique. En dernier lieu, il y a la phase de détachement. L'enfant rejette, voire met en échec les tentatives de l'adulte qui veut rétablir le contact. Donc l'enfant a été blessé, désespéré, et a été porté à croire que ce n'est pas des autres qu'il faut attendre de la sécurité et du réconfort. Alors dans le détachement, l'enfant reste seul et repousse les demandes de lien. Tout ça montre que la théorie de l'attachement s'est fondée sur l'étude de la séparation, du deuil, du manque ou encore des carences.
0: De nombreuses preuves se sont accumulées ces 20 dernières années, indiquant une relation causale entre la perte précoce de l'attention maternelle et les troubles du développement de la personnalité. Une telle expérience semble induire des déviations courantes dans ce développement, de la formation du caractère délinquant à la propension à l'anxiété et à la dépression. L'hypothèse que j'avance est donc que, chez le jeune enfant, l'expérience de la séparation d'avec la figure maternelle est tout particulièrement susceptible de provoquer des processus psychiques aussi cruciaux pour la psychopathologie que le sont, pour la physiopathologie, les troubles du corps l'inflammation et le tissu cicatriciel qui en résulte. Cela ne signifie pas qu'une paralysie de la personnalité soit une conséquence inévitable, mais cela signifie tout à fait que, exactement comme dans certains cas de rhumatisme articulaire aigu, par exemple, se forme trop souvent un tissu cicatriciel qui, plus tard, conduit à des dysfonctionnements plus ou moins graves. Les mécanismes en question sont, semble-t-il, des variantes pathologiques de ceux qui caractérisent le deuil sain. John Bowlby, le deuil chez l'enfant et ses implications en psychiatrie.
1: Dès le début de ses travaux, Bowlby observe que ces événements induisent des répercussions psychologiques parfois à long terme. L'enfant a besoin de présence, de chaleur, d'amour. En grandissant, il deviendra autonome, mais au départ, il n'en est pas capable. D'où l'importance de mesures comme les congés maternité et paternité, dont l'absence ne serait pas sans répercussion sur la santé du nourrisson. Bowlby, accompagné par Anna Freud, était d'ailleurs très inquiet à son époque que les parents ne puissent pas rendre visite à leurs enfants dans les services de pédiatrie. Il a beaucoup milité et présenté des travaux pour améliorer les conditions de séjour des enfants.
0: Non seulement l'enfant, mais aussi l'adulte, a besoin selon nous de l'assistance d'une autre personne de confiance pour être à même de surmonter la perte. Dans leur analyse des réactions à des enfants à la perte et de la meilleure manière de les aider, Presque tous les auteurs soulignent l'extrême importance pour l'enfant de disposer d'un substitut permanent unique auquel pouvoir progressivement s'attacher. Ce n'est que dans ces circonstances que l'on peut s'attendre à ce qu'il finisse par accepter la perte comme irrémédiable et qu'il puisse ensuite réorganiser sa vie intérieure en conséquence. Il en est de même, pensons-nous, chez les adultes. John Bowlby, séparation et perte dans la famille.
1: Mais venons-en à l'attachement en tant que tel. Bolby explique que le nouveau-né dispose d'un script, de comportements innés et instinctifs comme pleurer, s'accrocher et sourire, des comportements qui vont être utilisés au profit de la fonction d'attachement dès la naissance. L'attachement, c'est un besoin social primaire, ce qui veut aussi dire prioritaire, ayant un but de protection et n'étant pas réductible à la satisfaction des besoins. L'attachement se fait relativement à une figure d'attachement, c'est-à-dire une personne proche de l'enfant et vers laquelle il va diriger ses comportements d'attachement. Toute personne engagée dans des interactions durables avec le bébé et répondant à ses signaux est susceptible de devenir une figure d'attachement. Il y a quatre grandes étapes au développement de l'attachement. Avant de moi, on parle de pré-attachement. Le bébé émet des gestes pour solliciter les adultes autour de lui. Ce sont des comportements signaux dont le but est principalement de capter l'attention. Ça, il le fait au départ avec n'importe qui de manière indifférenciée. De 2 à 7 mois, un attachement plus concret est en train de se faire. Le bébé différencie plus ou moins bien les adultes, et donc ses comportements lors de leurs interactions. La substitution de la principale figure d'attachement peut encore se faire, autrement dit, il n'y a pas encore une personne élue à 100% par l'attachement du nourrisson. Ensuite, à partir de 7 mois, une relation d'attachement franche s'établit, et la remplacer par une autre personne n'est plus possible. Le bébé cherche à rester proche de sa figure d'attachement, qui n'est plus interchangeable. Une personne devient donc privilégiée, et l'enfant montre des comportements de détresse lors des séparations. Enfin, vers 3-4 ans, l'enfant devient capable de quitter son propre point de vue pour adopter celui de l'autre, et donc se servir de ça pour créer des relations plus épanouissantes. C'est à ce moment-là que naît sa propre volonté, et qu'il devient capable d'appréhender l'espace et le temps. Lors des séparations, il intègre que c'est temporaire et que ses parents qui l'ont déposé à la crèche le matin reviendront le chercher le soir. L'attachement montre des conséquences sur la pensée, les relations sociales et dans les interactions intimes. Notre première relation intime va impacter les suivantes. Le style d'attachement se retrouve dans la communication, les réactions émotionnelles et comportementales. Par la suite, c'est l'élève de Bowlby, Mary Ainsworth, qui a catégorisé différents styles d'attachement depuis une situation expérimentale. Cette expérience, Ainsworth la met au jour en 1969 et la baptise « La situation étrange ». Il s'agit d'un dispositif d'observation mettant en scène séparation et retrouvailles entre l'enfant et sa figure d'attachement. L'expérience est composée de huit étapes de trois minutes qui sont supposées entraîner chez l'enfant une tension graduelle par une mise en situation troublante, ce qui permet à l'expérimentateur d'observer le style d'attachement de l'enfant. Les enfants avaient en moyenne 12 mois lors de la passation. Les étapes sont les suivantes. D'abord, l'expérimentateur amène le parent, qui porte son enfant, dans une pièce où se trouvent des jouets. Ensuite, l'expérimentateur quitte la pièce, le parent ayant reçu la consigne de ne pas initier le contact avec l'enfant, puisque le but est de voir comment ce dernier se comporte, et de se limiter à répondre si nécessaire. En troisième lieu, une personne inconnue rentre dans la pièce, puis s'approche de l'enfant et cherche à obtenir son attention. Ensuite, le parent quitte la pièce. L'enfant se retrouve seul avec la personne inconnue. Puis, le parent revient, l'inconnu sort. Le parent doit garder sa posture neutre et ne pas initier le contact, en se contentant de répondre si l'enfant le sollicite. Après quoi, le parent sort de nouveau et laisse l'enfant seul encore une fois. Ensuite, la personne inconnue revient, et si l'enfant ne s'y intéresse pas, elle cherche à attirer son attention, puis reprendre la distance. Huitième et dernière étape, le parent revient. La personne inconnue ressort, le parent s'approche de l'enfant, si après un certain temps, ce dernier ne vient pas vers lui, marie heinz va utiliser plusieurs fois ce dispositif et décrire trois types d'attachement. Par la suite, des centaines d'études seront réalisées et ne remettront jamais en cause ces catégories, mais affineront leur description. Aujourd'hui, on considère que les expériences précoces liées à l'attachement donnent lieu à une représentation de soi et à une représentation d'autrui en général. On parle de modèles internes opérants qui sont des représentations cognitives et affectives de soi et des autres en situation de détresse et qui déterminent la confiance qu'on a dans les autres ainsi que notre représentation de nous-mêmes. En gros, c'est comment on va organiser et traiter nos interactions depuis ce qu'on a déjà vécu. C'est le regard qu'on a sur soi, est-ce que je mérite d'être aidé et aimé Et le regard qu'on a sur l'autre, est-ce que l'autre est un allié ou un danger ces représentations peuvent être positives ou négatives, et c'est ça qui va déterminer le style d'attachement. Tout ça peut se représenter de manière très imagée dans un tableau. Vous trouverez un lien en description qui vous y mènera. source décrit un attachement appelé sécurisé ou sécure. L'enfant proteste lors de la séparation, puis il est soulagé au retour du parent, et cherche sa proximité. Après une brève activation du comportement d'attachement, l'enfant avec un attachement sécurisé repart explorer la pièce et les jouets qui y sont disposés. Pour ces enfants, la figure d'attachement est rassurante et par la base sécurisante qu'elle induit, ils peuvent se permettre d'être curieux et de partir à l'exploration de l'environnement qui les entoure. Dans l'attachement sécure, le parent répond adéquatement aux demandes et aux besoins de l'enfant. Les demandes et les réponses sont en phase, pas dans les autres attachements. La figure d'attachement est alors une base de confiance et de sécurité et permet l'idée qu'une personne est là pour s'occuper de nous si ça ne va pas. Globalement, cet attachement correspond à un sentiment de sécurité et de stabilité intérieure, accompagné d'une meilleure estime de soi et d'une capacité à rechercher de l'aide en situation de stress. Puisqu'une présence sécurisante a été là pour eux, cet attachement est caractérisé par l'autonomie et la flexibilité, la stabilité émotionnelle et l'empathie des demandes des autres, puisqu'ils ne sont pas obnubilés par les leurs qui ont été comblés. On est autonome, on ne subit pas une dépendance vitale à l'autre, alors on arrive à se remettre des séparations. Ensuite, les autres attachements sont dits « insécurs ou « anxieux », car une des deux représentations, qu'il s'agisse de soi ou de l'autre, est marquée d'expériences négatives. On y trouve l'attachement insécure, évitant. Celui-ci donne l'impression de ne pas être perturbé par le départ du parent et de ne pas avoir besoin de réconfort lors de son retour. L'attachement évitant montre une forme d'indépendance, explore son environnement, même sans son parent, et peut être facile de contact avec la personne inconnue. Mais en vérité, ce contact est superficiel. Dans cet attachement, la figure d'attachement ne répond pas ou très peu aux besoins et demandes de l'enfant, tout en valorisant son indépendance exacerbée. Ça crée une introversion émotionnelle, l'enfant n'ayant personne qui lui répond, personne avec qui échanger. C'est tout bête, mais si les autres sont absents ou s'ils sont dangereux, eh bien vous vous direz que vous ne pouvez compter que sur vous-même et vous éviterez le contact. De là, l'enfant s'habitue à ne pas être rassuré à ne pouvoir compter sur personne, d'autant plus que dans la genèse de cet attachement, on retrouve du rejet ou de la moquerie lors des expressions des besoins. Donc plus le danger est grand, plus la volonté d'afficher une forme de nonchalance et d'indépendance sera grande. Tout ça le pousse à éviter et réprimer ses émotions et ses besoins relationnels, tout en affichant une forme d'assurance. En ce sens, l'enfant qui développe un attachement évitant reproduit sans s'en rendre compte l'attachement de ses figures d'attachement, qui évite la proximité et leurs émotions, et donc les siennes. Dans les relations, l'attachement évitant se dévoile peu, il est incapable de dépendre de quelqu'un car les autres sont perçus comme indisponibles ou rejetants. L'attachement insécure-évitant est donc caractérisé par des représentations négatives d'autrui qui sont dues à de mauvaises expériences intimes ou relationnelles, entraînant une gêne et un retrait lors de relations proches. Ça peut être des figures d'attachement intrusives ou au contraire trop distantes, mais dans les deux cas, ça pousse à éviter le lien proche et se concentrer sur soi. En situation de stress, l'enfant ne recherche pas d'aide et masque sa détresse. Ce modèle interne opérant est constitué d'un modèle de soi positif et d'un modèle des autres négatif, car ils n'ont pas su répondre à ses demandes. Dans la série Peaky Blinder, on peut imaginer que Thomas Shelby est un attachement évitant. Il ne s'entoure que de gens avec qui il est lié de manière symbolique ou contractuelle, des gens avec qui c'est défini, comme sa famille ou bien des mafieux, milieu dans lequel la loyauté est très importante. Bref, des gens sur qui il peut compter, mais auprès de qui il n'est pas proche, il ne se confie pas, il ne s'ouvre pas. Il n'exprime jamais d'émotion, ne se confie pas même aux personnes qui lui sont les plus proches, communique peu, voire pas du tout avec son enfant, reste de marbre, et surtout, on peut supposer qu'il utilise l'alcool et la cigarette comme un moyen de gestion émotionnelle. Thomas Shelby est enclin à chercher un substitut externe apportant réconfort et apaisement face à un ressenti d'insécurité, car il n'a jamais appris à obtenir ce sentiment depuis ses relations. Et sur le plan intime, il perd Grace, sa première épouse, ce qui vient renforcer sa croyance de solitude. L'idée que personne ne sera là pour lui. Alors il reste seul, isolé. Puis avec Lizzie, il a une relation. Mais au début, il la paye alors qu'elle ne demande pas d'argent. Il lui parle comme à une collègue. Ça, ce sont des moyens de la mettre à distance, d'éviter l'intimité et une relation plus proche et affective avec de la dépendance. Ensuite, Ainsworth théorise un dernier type d'attachement baptisé insécure-anxieux, ambivalent ou aussi résistant. Cet attachement, que j'appellerais insécure-anxieux, se montre parfois agité lors de la séparation. Il va chercher le réconfort lors du retour du parent, mais d'une manière ambivalente. Réclamer la proximité, puis se mettre très en colère et partir, résister au fait d'être consolé et s'enfermer dans une tristesse passive. L'enfant se montre incohérent, perdu, son sentiment d'insécurité est prédominant. Souvent, les figures d'attachement vont de l'hypervigilance et des débordements de stress au désintérêt et à la négligence. Une figure aussi instable ne peut pas être utilisée comme base de sécurité. Les séparations sont donc très anxiogènes, mais l'enfant n'arrive pas à être rassuré à son retour, n'ayant jamais reçu de soins adaptés. Il est donc en hypervigilance et à solliciter une grande proximité, dont il n'arrive pas, par la suite, à se saisir. C'est ça qui, chez l'adulte, donne lieu à de la jalousie, de la dépendance émotionnelle, un comportement étouffant, un besoin extrême de reconnaissance, une absence de confiance en soi et en l'autre. En bref, l'attachement anxieux est caractérisé par la peur de l'abandon, et en même temps par une absence de support émotionnel fourni par les figures d'attachement lorsqu'elles sont présentes. En situation de stress, l'enfant montre de la détresse mais rejette le contact avec colère. Ce modèle interne opérant est constitué d'un modèle de soi négatif et d'un modèle des autres positif. Ça, par exemple, ça correspond bien à Cassie, dans la série Euphoria. On sait que ses parents étaient à la fois présents et instables. Son père est parti, puis revenait en secret. Sa mère s'est mise à boire beaucoup, en réaction à une séparation difficile qu'elle n'a pas su encaisser. Bon, ils sont à peu près là. Et quand ils sont là, ils sont disponibles, Mais elle est dans l'angoisse permanente de se retrouver toute seule. Et ça ça la pousse à une dépendance affective extrême dans laquelle elle se met à exister pour et à travers ses partenaires amoureux, se conformant à toutes leurs attentes pour ne pas être rejetée ou abandonnée, et vivant dans la crainte de leur départ. Là, je vous présente ça comme des catégories absolument distinctes, mais en vérité, c'est plutôt dimensionnel. On se retrouve plus ou moins dans un ou plusieurs styles, on peut passer de l'un à l'autre, et notre style va être plus ou moins extrême. On peut être peu évitant, et très anxieux, ou tout simplement il y a des gens qui sont plus évitants ou plus anxieux que d'autres. L'insécurité de leur attachement est plus grande. Mais comme c'est quelque chose qu'on développe lors de notre première intimité, dans l'enfance avec ceux qui s'occupent de nous, ça aura des répercussions dans les relations sentimentales et amicales proches, puisque ça représente de nouvelles aires d'identité et d'intimité. Mais... En refaisant cette expérience plusieurs fois, différents auteurs ont remarqué que 10 à 20% des enfants rencontrés durant les expériences n'entraient dans aucune de ces trois catégories. Alors en 1986, la chercheuse Mary Main et ses collègues ont proposé une quatrième catégorie, l'attachement insécure, désorganisé ou désorienté. Ces enfants n'arrivent ni à se détacher du parent lors de séparation ni à s'en rapprocher lors de retrouvailles, ce comportement étant fréquemment associé à une problématique de maltraitance. Lorsque la personne qui maltraite est la même que celle censée procurer de la sécurité, des soins et de la chaleur, il y a conflit d'attachement, et des comportements paradoxaux apparaissent. Des études ont mis en évidence des facteurs de risque au développement d'un attachement désorganisé, comme de la maltraitance, des conflits graves entre les deux parents, des épisodes dépressifs majeurs ou encore de l'alcoolisme chez les parents. Mais aussi, un lien clair a été mis en évidence entre un traumatisme ou un deuil non résolu chez le parent et le comportement désorganisé de l'enfant. Mary maine supposa alors que lorsqu'un traumatisme est resté non élaboré et non résolu, la figure d'attachement peut adopter un comportement effrayé ou effrayant dans les échanges avec son bébé. La peur se communiquant par l'empathie et les neurones miroirs, la détresse de l'enfant vient faire écho à celle que le parent a essayé d'enfouir, mais qui ressurgit à ce moment-là. Le parent peut alors se montrer brusque, froid, distant, puis fusionnel ou encore violent. Et ces attitudes vont entraîner chez l'enfant un comportement désorganisé et désorienté. La confusion et l'appréhension dominent l'enfant n'ayant aucun moyen de faire face à la séparation. Cet attachement est plus fortement associé à un développement psychopathologique. Les comportements apparaissent comme opposés et contradictoires mais sont réalisés simultanément. Le modèle interne opérant de cet attachement est un modèle de soi négatif et un modèle des autres qui est aussi négatif. Ça, dans la relation, dans le lien, ça donne quelqu'un de très dépendant qui a besoin de l'autre pour exister, mais pour qui la proximité représente un réel danger. Tout ça crée une solitude subie et douloureuse, de la détresse ou encore une grande sensibilité au rejet, souvent provoqué, sans s'en rendre compte. Dans l'attachement désorganisé, on peut avoir une réponse comportementale d'hyper contrôle, en fait, l'enfant est tellement débordé par l'imprévisibilité de sa figure d'attachement, l'atmosphère dangereuse et instable, qu'il va se réfugier dans des comportements obsessionnels, allant des rituels à la paranoïa. Il s'agit d'une sorte de solution pour aboutir à plus de stabilité. Dans ces cas-là, on peut même assister à ce qu'on appelle de la parentification, c'est-à-dire à une inversion des rôles parent-enfant, l'enfant étant poussé à être plus que responsable pour son âge, car cela implique sa survie. Bon, il faut jamais diagnostiquer des personnes qu'on n'a pas rencontrées, parce que celles qu'on rencontre c'est déjà très dur mais j'avais réalisé un podcast intitulé « L'enfant derrière le criminel », et dans celui-là, j'évoquais le rappeur Moala Squal, incriminé pour violence sexuelle. On peut supposer qu'il corresponde au style d'attachement désorganisé, car dans ses textes et dans les faits, on passe de l'idéalisation à la violence envers les partenaires amoureux, on retrouve plusieurs chansons dans lesquelles il évoque le départ douloureux et traumatique de son père, l'indisponibilité physique et psychique de sa mère, la violence sociale et physique qu'on peut retrouver en banlieue, ainsi que ses passages en prison, qui n'ont pas dû l'aider à développer une vision plus positive de lui-même ou des autres. Ça, ce sont les quatre styles d'attachement qu'on a validés jusqu'à présent. Il importe de souligner que les femmes tendent à présenter des niveaux d'anxiété d'abandon supérieurs aux hommes, et comme pour la peur de l'abandon, l'évitement de la proximité suit le stéréotype de genre puisque les hommes présentent souvent un évitement plus élevé que les femmes. Selon ces stéréotypes, les hommes seraient plus encouragés à se montrer indépendants et peu vulnérables par rapport aux femmes, et les femmes, elles, seraient plus passives, démonstratives et plus dépendantes que les hommes. J'insiste sur le fait que ce sont des stéréotypes, mais dont la présence et la pression est telle qu'ils ont une influence sur la réalité de ce qu'on retrouve en psychologie. Donc maintenant, je vais parler du couple et de la sexualité. Je vais décrire et rapporter certaines données, mais pour ce qui suit, il faut bien avoir en tête que l'attachement n'est pas figé. On peut être poussé à développer un style anxieux dans notre enfance, puis au gré des expériences, devenir sécure. Il n'y a pas de drame ou de fatalité. J'y reviendrai à la fin. Pour ce qui est des liens avec le couple, on retrouve que les couples où les deux conjoints sont de type sécure seraient les plus satisfaits. Bon, ça c'est un peu évident, il vaut toujours mieux être riche et en bonne santé que dans une situation précaire. Les couples associant un partenaire sécure à un partenaire désorganisé se montreraient également plus satisfaits qu'une dyade évitant désorganisé ou anxieux désorganisé. En fait, dans ces cas, le partenaire sécure peut servir de base relationnelle et donc combler les besoins manquants. Ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Les individus affichant des styles insécures vivent plus de ruptures ainsi que des relations conjugales plus courtes que les personnes de style sécure. Les couples dans lesquels les deux partenaires sont insécurs montrent une plus grande prévalence à la violence conjugale. Et l'attachement n'est qu'un des liens du couple. En effet, on doit retenir aussi au sein du couple le lien sexuel et amoureux. La sexualité ne sort pas de nulle part, et on retrouve deux stratégies, deux grands processus qui vont guider son apparition, l'hyperactivation et la désactivation sexuelle. Dans l'hyperactivation sexuelle, on retrouve des tentatives actives pour encourager le partenaire à faire l'amour, en donnant à la sexualité une valeur essentielle et fondamentale. En gros, la personne se dit que le lien à l'autre, la relation, repose sur une activité sexuelle aussi fréquente que satisfaisante. C'est le moment dans lequel on a le plus d'intimité avec autrui, et si ça se passe bien, il ne va pas nous abandonner. L'hyperactivation sexuelle fait adopter une position d'hypervigilance face au rejet sexuel perçu et peut entraîner des conduites sexuelles à risque ou encore une forme d'hyperactivité sexuelle. La désactivation sexuelle, quant à elle, implique l'inhibition du désir sexuel et un évitement de la sexualité. Le partenaire est mis à distance et on retrouve une inhibition de l'excitation sexuelle et de l'orgasme le désir sexuel étant vu comme dangereux ou comme un autre des besoins auxquels on ne répondra pas et on ne donnera pas suite et satisfaction. Il est alors rejeté. Donc toutes les dysfonctions sexuelles comme l'anorgasmie, la douleur, le vaginisme, le trouble de l'érection, l'éjaculation précoce, etc. ont lieu en partie pour des raisons qui peuvent être psychologiques et venir de l'attachement. La sexualité est source de malaise dans la désactivation sexuelle. Elle est vécue comme intrusive ou dangereuse et va être nié, rejeté. Ces stratégies vont être plus ou moins utilisées selon le style d'attachement. Par exemple, vous vous en doutez, l'attachement évitant utilisera plus la désactivation sexuelle et l'attachement anxieux, l'hyperactivation sexuelle. Il y a maintenant des revues de littérature qui mettent en lien style d'attachement et sexualité. On retrouve aujourd'hui que les individus évitants seraient plus à l'aise dans les activités sexuelles sans engagement, par peur de la proximité d'une relation, et ils éviteraient plutôt les relations sexuelles lorsqu'ils sont en couple, parce que les démonstrations d'affection pendant la sexualité leur sont difficiles. Par peur de l'engagement et de la proximité, ils peuvent se montrer plus infidèles et vivre de façon inconfortable les manifestations de tendresse. Les individus avec un attachement anxieux évaluent la qualité de leurs relations de couple selon la satisfaction des expériences sexuelles, car celles-ci sont associées au sentiment d'être aimé et estimé, ce qui réduit temporairement les craintes de rejet ou d'abandon. Les expériences sexuelles décevantes sont quant à elles vues comme des signes de désapprobation de la part du partenaire et suscitent des craintes d'abandon et de séparation. On retrouve dans l'état actuel des connaissances et dans notre culture que le rapport à la sexualité diffère en fonction du sexe. Ainsi, les femmes anxieuses auraient davantage de relations sexuelles avec pour but de ne pas perdre l'autre ou pour lui faire plaisir, et les hommes chercheraient plutôt la réassurance à travers l'acte sexuel, ce qui peut les amener à se montrer insistants sur ce plan. Deux individus anxieux en couple donnent souvent lieu à une très haute fréquence d'activité sexuelle, car les deux peuvent se complaire dans l'hyperactivation sexuelle. Les individus désorganisés, par leurs difficultés relationnelles et émotionnelles, ont moins d'expérience sexuelles, Ils sont plus susceptibles de souffrir de difficultés sexuelles et d'utiliser la coercition, c'est-à-dire de forcer leur partenaire. Mais les attachements désorganisés oscillent entre la fusion et l'évitement, ce qui les rend plutôt imprévisibles. Tenant compte de la présence d'une alternance entre l'anxiété, l'abandon et l'évitement de l'intimité, il est possible de s'attendre à une alternance de comportements variant entre une promiscuité sexuelle et une inhibition. En bref, on retrouve une alternance entre deux polarités, la proximité et l'évitement. L'anxiété relationnelle conduit à une sexualité qui permet de garder le partenaire près de soi dans un cadre de plaisir et d'intimité. L'évitement, quant à lui, conduit à une transformation du rapport à l'autre qui peut être vue comme source de danger ou de satisfaction, non pas envisagée en tant que partenaire, mais comme objet dont on peut se servir pour répondre à nos besoins. Ça, c'est pour ce qui concerne la sexualité et le couple. Maintenant, on va essayer de se pencher sur les liens entre le style d'attachement et la criminalité. C'est un lien auquel Bowlby lui-même s'était beaucoup intéressé.
0: Ceux qui souffrent de troubles psychiatriques, de type psychonévrotique, sociopathique ou psychotique présentent toujours une déficience dans la capacité à établir des liens affectifs, déficience souvent grave et chronique les études de l'incidence de la perte précoce dans différents échantillons de patients psychiatriques se sont multipliées ces dernières années. Il a ainsi été montré que deux syndromes psychiatriques et deux types de symptômes associés sont précédés par une forte incidence de liens affectifs perturbés durant l'enfance. Les syndromes sont ceux de la personnalité psychopathe ou sociopathe et la dépression. Les symptômes sont la délinquance avec récidive et le suicide. Le psychopathe ou sociopathe est quelqu'un qui, sans être psychotique ou mentalement anormal, persiste à s'engager dans A. Des actes contre la société comme des crimes B. Des actes contre sa famille comme la négligence, la cruauté, la promiscuité sexuelle ou la perversion C. Des actes contre lui-même comme l'addiction, le suicide ou la tentative de suicide, l'abandon répété de son emploi Chez de telles personnes, la capacité à créer et à maintenir des liens affectifs est toujours perturbée et brille généralement par son absence. John Bolby, perturbation des liens et troubles psychiatriques.
1: On observe tout d'abord qu'un style d'attachement insécure se révèle être significativement associé à l'ensemble des types de criminalité et ce, quel que soit le genre ou l'âge considéré. Effectivement, des expériences d'attachement sécurisantes facilitent le développement de la régulation de l'agressivité ainsi que le fait de nouer des liens d'attachement solides qui permettraient une forme de désapprentissage de la violence. Oui, car en fait, on est tous capables d'être violents. La violence, à l'origine, dans sa composante innée, a une fonction adaptative. Allant dans le sens de cette hypothèse, plusieurs études révèlent que les enfants dont l'attachement n'est pas contenant, n'est pas sécur, les enfants dont la figure d'attachement ne représente pas une base stable de sécurité, déploie davantage de manifestations d'opposition, agressive voire antisociale. Effectivement, c'est assez logique. Beaucoup d'apprentissages sociaux se font dans la famille et durant l'enfance. Or, si vos parents sont violents, abusifs ou distants, ce ne sont pas des choses qui pourront être apprises. Et effectivement, on observe que les individus placés sous la main de la justice, en milieu ouvert ou incarcéré, présentent un attachement significativement moins sécur et donc plus insécure, que la population générale. Les auteurs de violences conjugales se caractérisent par exemple davantage par un attachement de type anxieux comparativement aux autres auteurs de délits ou de crimes, alors que les auteurs de violences, à l'encontre d'autrui, rapportent par exemple une organisation relationnelle davantage marquée par l'évitement, tout comme les individus qui adoptent des conduites de harcèlement et de stalking. En gros, un style d'attachement insécure apparaît fortement prédictif de tous les types de criminalité qu'il s'agisse d'actes violents, de violences sexuelles, de violences conjugales ou de transgressions, et tout ça même en l'absence de pathologie mentale associée. Oui, parce qu'avoir un attachement insécure ne veut pas dire être malade. Mais ça, ça peut représenter un élément clé dans l'apparition d'une pathologie psychiatrique. Quand on se penche de plus près sur les sous-types de criminalité, on observe que les auteurs de violences tendent à présenter un attachement plus insécure par rapport au reste de la population, et le niveau de violence augmente proportionnellement et inversement avec la qualité de l'attachement. Ça, ça veut dire que plus on a un attachement insécure, plus on est capable de manifestations transgressives et violentes, et plus on a un style sécure, moins on en est capable, car plus on a d'aptitude pour agir et se comporter autrement. Je vous dis ça, mais il n'y a jamais de loi générale ou systématique, quelqu'un avec un attachement profondément insécure peut ne jamais faire un passage à l'acte violent et mener une vie plutôt tranquille. Pour ce qui est des violences sexuelles, les auteurs se caractérisent globalement par des nouveaux d'attachement significativement moins sécurs que ceux observés en population générale. La qualité des relations d'attachement de cette population criminologique apparaît largement défaillante, peu importe la nature du passage à l'acte sexuel. Mais plus spécifiquement, il semblerait que les auteurs d'infractions à caractère sexuel sur mineurs soient parmi ceux qui tendent à manifester les styles d'attachement les plus insécures. Le passage à l'acte criminel de nature sexuelle pourrait résulter d'un attachement fondamentalement insécure qui serait par la suite un facteur de difficulté à déployer des habiletés sociales nécessaires pour interagir de façon ajustée à établir et à maintenir des relations intimes, mais aussi à instaurer une proximité affective avec autrui. Rappelez-vous le rôle de l'hyperactivation sexuelle dans la sensation de proximité et de sécurité. En fait, ce que nous apprennent ces études, c'est qu'il n'existe pas de lien systématique entre un style d'attachement et un type de crime ou de délit. Néanmoins, les auteurs de violences sexuelles se démarquent clairement des autres populations criminelles de par l'insécurité relationnelle qui semble les caractériser de façon plus marquée. D'une manière générale, il semble que moins l'attachement soit sécurisant, donc plus il est insécure mais peu importe son style, plus l'acte peut se montrer extrême et grave. Et voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais j'espère que ça a pu éclairer certaines de vos expériences. Si vous vous êtes reconnu dans un style insécure, ce n'est pas grave. Plusieurs fois, j'ai dit que rien n'était figé. Effectivement, car c'est même le but de la thérapie, passer d'un style insécure en s'appuyant sur le thérapeute pour développer un style sécure et plus de stabilité. En gros, rattraper des carences affectives arrivées durant l'enfance pour devenir son propre parent. Ça, c'est ce que Jeffrey Young a baptisé « le reparentage partiel. Partiel car le thérapeute ne doit pas faire l'erreur de se prendre pour le véritable parent du patient. Néanmoins, il peut l'accompagner vers plus d'autonomie en répondant à ses besoins dans la limite de la thérapie, besoins qui n'ont jamais été comblés. Ça, c'est une technique développée dans l'approche de la thérapie des schémas qui s'inspire beaucoup de la théorie de l'attachement et sur laquelle portera le prochain épisode. A bientôt